0: 大家正在收听的是《美里讲三分》，我是十七。What's up, everybody？ 我是 Elmer。
1: Hi，Robin 又回来了。
0: 今天还有一位新的朋友加入我们聊天的大家庭，欢迎
2: ！我是 j o n n y 我是一个在北京混日子的东北老妹儿
3: ，<笑><笑>这么耿<更>直。<笑>跟咱们导播鹏飞是老乡哈、啊
0: ，对。然后我们今天呢，其实本来是情景喜剧特辑，但是就是特辑里面我们又开了一个特别节目，嗯、对，要聊这个《欲望都市啊》啊，因为我们之前聊的这个经典的情景喜剧《威尔和格雷斯》还有《老友记》，都脱离不开在同时上映的经典的喜剧《欲望都市》。对。其实，在
1: 艾美奖那个目录分类里面，他们是分在一类里的，就是在分存在那个喜剧类和情景喜剧类的，所以呃，也算直接间接的竞争对手吧
3: 。呃，绿望都市比老友记和威尔格雷斯，它的笑料要少一些。但是呢，他要更知性一些，对，讨论的两性问题要更直接一些，画从画面上来说也会更直接一些。
2: 对，其实我有看到 Sarah Jessica Parker， 她拿的是喜剧方面的奖、嗯，然后当时我很惊讶，就说哦，原来这个是算喜剧的。在周妮看的时候是当成什么看的？<笑>就当成一个周围的人都在聊，然后就觉得说有必要科普一下<笑>两性关系科普剧、啊、<笑>我主要是比较想了解说，我就是。社会上其他的人看了这个剧是什么反应，然后来研究说怎么跟社会上其他的人来相处，
3: 跟社会上各种奇葩是吗？
2: <笑>因为我觉得我跟 Elmer 都是在美国读的那个大学本科，所以其实我们就是很小的年纪就去了美国，然后后来回中国生活，然后可能就是在 sex 或者很多这种就是比较前卫的生活方式上，可能并不太理解说中国的同龄人他们。就是对是一个什么看法？嗯，对，就是有的时候，比较说会不会吓到他们、嗯？然后我们也经常其实被他们吓到。哦<笑>、
3: oh, ，<笑>只有你绝对有被人吓到，对<笑>，因为特别是在两性方面吧，就是呃，我觉得从呃至少在美国，呃很小的时候就学校啊、家长啊就给你灌输一些这方面的一些信息。啊、嗯呃，咱们中国我不知道 ，Robin，Robin Robin 可能是咱们这边年龄最小的，可能 Robin 小时候，呃那个时候的中国可能已经发展到一个程度，就是很小的时候你就会接受到这些信息。就至少我们我小时候，呃，或者是我父母吧，在这些方面的一些给我的一些讯息并不多，啊、呃，反倒是我在学校里边老师给的这些方面的一些信息啊，还有就是同学之间讨论一些
1: 话题，会让我科普到。我其实我小的时候，我的那个第一次的所谓的两性科普是来自我爸妈，他们特意当时从网那时候那个 YouTube 还没有被禁，他们特意从网上找来的那种幻灯片类的那种视频给我看，我感觉我都遭受了心灵创伤，<笑>我都遭受了心灵创伤。<笑>我创伤<笑>因为好，很幸福的，啊！十二三岁，我才十二三岁，我觉得我受到新创伤。<笑>他们觉得我可能已经就是那个已经到那个青春期什么的<咳>，但是真的没有，我那时候感觉我心灵受到了创伤。Oh.
2: <笑>我小的时候是读了一本 书， 但是那本书就是写给小孩子看 的， 所以很很好。但是我有一个朋 友， 是他十四岁的时候在家里发现了一本。给大(笑)人看(笑)的 书， 然后他说这本书虽然他当时看不 懂， 但是他还是坚持看完。对， 其实我知道应该
0: 是全世界这个性教育的这个呃最成功的应该是北欧的国家。对， 呃， 其实并不是美 国， 美国的这个在性教育方 面，
2: 呃， 它其实并不是排在世界前列的这个。因为他们有基督教的传 统， 所以就是比如说像那个。欲望都市里，就是你我们从那个十二的这个角度来看对，对、嗯，他们就会有很多东西，就是，嗯，
3: 基督教或者是那个或者是犹太教，对，或者即使是他们他们,是
2: 他们明白，但是他们还是就哦。这个不能讲，对对，就是这样的一个，
3: 的确是这样子的。好像在美国，大家觉得在美国的影视剧里边，把美国看成一种，或者好莱坞把美国，嗯，造就成一种比较对性比较开放的一个国家。实际上呢，呃，美国对相对于西欧、哦，相对于欧洲是相对保守的。它是一个非常崇尚基督教的这么一个国家，就是很多的一些社会的人的一些言论和行为是是能是时时刻刻受到约那个基督教宗教的约束的。
2: 嗯，对
1: ，而且可能相对开放来说，也就是美国的这个西北，呃呃，西东西两岸,西西岸对，对，可能中间那个，也是只是纽
2: 约或者是一些地区，其实新英格兰还是很保守的。对，对像你就是去什么像，像呃，欲望都市经常提到的什么 Connecticut <笑>、New Hampshire 那边，就是还是要有很多这个表面上很保守的东西。
3: 西海岸也也是
2: 同样的。嗯，我有去英国交流一学期，然后当时就整个人就是被吓到说，说哇，美国人民好保守。
1: 对，对， oh. 对这个这个让我想起我前两天看的一部电影叫《Two Days in Paris》，叫《巴黎两日情》，是由那个朱莉·德尔佩演的，就是演那个《Before》的那个女主角。她这个片就是讲的她一个法国女生和一个美国男生约会，然后美国男生自认为自己已经是性非常开放，结果他来法国的时候是受到了无数的冲击、嗯，就是发现这个女主角的家里人什么，他们对这。个。开放程度远超于他的想象，就是这样。嗯、
3: 包括我后来回国以后，我我我都发现，就现在中国的年轻人跟美国的这些年轻人相比下来，呃，咱们一线城市的一些年轻人在某些方面实际上是比美国的更
2: ,更加更更加的开放的。我就是我也不知道是不是更加开放，或者是更加的没有。顾忌就是，我、啊、觉得这个也很难、
3: 嗯、比较。对，说的也对,对，对，就是两性之间的关系，呃，人跟人之间的这种关系，还有就是恋人跟恋人之间的这种关系，还有怎么样处理你跟前任的关系，就是这种这一这一系列的事情，就是在欲望都市里面都有体现出来。嗯嗯、呃，所以我觉得就是这部剧在呃，至少是我觉得作为中国观众来说是呃，对，至少是美国这方面的呃，是一种万花筒或者是一种一扇窗窗户吧对。觉得其
2: 实还是有一些指导意义的，就比如说它里面有一些女生跟男生之间，他说，比如说哦，如果你还要去跟其他女生约会的话。那你也我也是要跟其他男生约会，或者说我们进没进入到那个我们都不再去就是约会别人，对,对人我觉得可能就是中国女生可能以前会觉得说啊，这个好像是没有办法说出口的事情，但比如说你看了这个剧就会发现说、嗯、啊，这是一个就是你在大都市约会就是一个很自然的一个阶段，就是、阶段就觉得说哦，这个话题是，可以聊的，而且是比较健康的方式，应该是应该是到了一个阶段。我们就应该拿出来，开诚布公的两个人聊一下。对
3: 对对，而且像比如说像 Samantha 那个角色，她实际上在四个角色里面是算女生中最主动的一个角色。对，她也敢敢敢爱敢恨。比如说遇到自己喜欢的人、心仪的人，她会。敢去追求，然后敢去就是呃追求自己的心里想要的那个状态。而在比如说咱们东方人的呃那个眼睛里边，我不知道现在咳咳 Robin 可能更了解一些，就是现在呃比我们年轻一代，比九零后、九五后可能会不会有一些改变啊？至少就是我，至少我的了解中，女在东方的女生是不是？应该比男生更被动一些，就男生更应该去主动一些，因为就是或强势一些啊。对
1: ，其实在中国的定义，中国的这个谈恋爱这个定义跟美国不一样。美国就是两个人在 dating， 你们两个人是平等，都是我 date 他，他 date 我。然后呢，但是在中国要叫成男的追女生，追对所以就是有一个主动个一个被动
3: 。对我，我实际上一直就很想想问大家，就是我我我很我很迷茫，就追这个字，我在英语里面找不到这个词。我我不知道怎么样去表表达 ，pursue s 是 e c h a s e
1: 但真的是很
3: 很少很少有男生跟我说哦，就这段时间啊，近期我在 chase 哪个女生，哦，近期我在 pursue 哪个女生，<笑>就就就只会说啊，我跟这个女生在 dating， <笑>或者就是说我 I'm seeing this girl， 就是说我跟我在,我在跟这个女生在约会，我们还在接触，对
1: 对，就是其实就是这样，<笑>因为中国的没有这个定义，就是说如果你们两个人在 dating， <笑>你们两个就是叫所谓搞对象。搞对象，就是哪怕你们两个只是出去吃了，<笑>怎么怎么听都怎么觉有,有点贬义的意思。所以就是很一开始可能大概十年前还没有，就是说所谓叫 seeing each other 或者 hang out，、嗯、但是现在慢慢开始有了，然后大家也会区分开，因为就是很多以前我也会经常遇到过，明明我只是跟他吃了两顿饭，然后他就可能会以为我们已经进入一个什么样的关系，就是两个人在步骤不在这一个、嗯、呃一个调调上，会出现这种情况。但是感觉近些年来好像呃慢慢大家也会了解，也有这个共鸣了，就说。啊、呃，我们一块儿出去看看电影，出去吃饭，只要没有说破，没有捅破这种窗户纸，我们还只是在 dating 的阶段，然后也没有说那种专一的 exclus, exclusively 那种 dating，、嗯、就是慢慢大家也会有这个所谓约会的概念。对，发
2: 现人家还跟别人在一起吃饭的话，有的人就会觉得心里很受伤。你说你怎么
3: 这
1: 样？可能是对对对。<笑>
3: 对对，自尊心的那个问题。嗯、实际上，在美国的确是这样，至少至少我觉得，在美国对欧洲不太了解。就是在美国，两个人在谈恋爱的时候的阶段是分得非常清楚的。比如说前期接触阶段，然后后来频繁的接触阶段，然后后来就是说刚才 Robin 跟 Johnny 所说的 exclusive 就是专一的阶段，然后到后来就是说咱们是给名分了，对吧？是就可以互相叫男朋友女朋友了这么一个阶段，然后最后才到了一个同居阶段。那么说就等于说这个时间段，我觉得美国人看得特别重。比如说，他们经常会说：“哎呀，我跟这个女生刚认识三个月，然后马上就要就是说开始叫互相 boyfriend girlfriend 了，是不是太快了？”或者就是说：“哎呀，我们认识一年了，然后现在还没有同居，是不是太慢了？”我他们经常会以时间段来去区隔这些不同的阶段，然后呃，会以这个不同的这种阶段，然后来定义自己跟对方的关系。就
2: 觉得就是尤其你看美剧会发现，说美国人对 “I love you” 这个三个字就看得非常、嗯、处理得非常谨慎，非常有仪式感的一件东西，就比如说另一个美剧里边，《How I Met Your Mother <笑>》，老爸老妈浪漫是这个里边男女主角第一次见到男男主角就跟他说我爱你，然后就整个就搞得他们这个整个关系就拖了十了<笑>十来年。<笑>然、哎、我对你说这个
0: ，我想起欲望都市里面，嗯、其实这个 Carrie 在跟他的那个 Mr. Big 好像表达 I, I love you 的时候，好像有几次也是他表达了，然后觉得。结果没有得到那个 Mr. Big 对给他的那个他期待的那个反
2: 应，反哎、然后弄了他特别的
0: 纠、就、结、是嗯。老 r a n d a
2: 把那一整块 cookie 都吃掉了，就看到就是那个。哦、对,对,
1: 对,对,<笑>对，那个那个那个、那个、那个非议的那个医生给他求婚，说写着 I love you， 然后也不是
2: 求婚，他就是说我爱你，对，然后、就是、他没有求婚到这个，就是说一个我 I love you。然后
1: 我觉得这就是这就
3: 是为什么有些时候中国或亚洲的观众看呃欲望都市的时候，我觉得这几这几个四个女主角有点作的感觉啊，特别是。咱们中国人说他是作，因为我觉得中国女生是很乐意让一个男生，不管是喜欢是不喜欢吧，会喜欢被追，就是、会喜欢被说“我爱你”。就是、中国
2: 人对“说我爱你”这三个字好像非常非常的容易，轻易
3: 的说了
2: 。身边的，比如说，就即使就比如说商家在做一些什么这种 campaign， 做一些什么对市场的这种营销的时候，就轻易的就很多就“我爱你”，然后有的时候就觉得说也太
1: 轻易了。可能仪式感缺少了好多。对
3: ，的确是你看咱们欲望都市里边，经常有时候 Miranda 跟那个几个或者是 Carrie、啊、他们四个女生之间讨论，哎呀，她说我爱你了，她说她爱我了，是不是太早了或太迟了？她怎么还不说我爱你？对，然就她的时间点一定要抓住。嗯，而
2: 且他们经常会有，比如说别人跟你讲了说我爱你这三个字，然后很多人会很谨慎的思索说。我到底爱不爱这个人？就是比如说，像 m i r a n d a 在这个非洲医生和这个 Steve 之间选择，他、啊、是很要很谨慎的去想，说我是不是真的爱这个人，而不是说我是要等所有的仪式都到了，然后我才要说我爱你。就是他们是有这个谨慎的思考的
0: 。那我想知道大家都是在什么情景的时候开始看这个《欲望都市》的？就是在什么年龄段什么时候开始看？<笑>欲望都市，
2: <笑>我看这个还蛮妙的。其实是去年我有一个男生，啊、嗯，熟人，初中同学，他突然有一天深夜在朋友圈里发了一个朋友圈，说有些东西就是值得经常重温、历久弥新，这就是经典。然后他举了三个经典的例子，一个是《论语》，一个是《毛选》，第三个就是《Sex and the City》<笑>。<笑>我觉得说这是什么？我说《Sex and City》是可以跟《论语》和《毛选》相提并论的吗？<笑>然后我就说哦。那<笑>我要学习一下哦， oh, 所以这是去年的事情，是。对，我其实我没有看的很早，我之前可能是零星的， oh. 比如说在飞机上可能看过后来的电影哦
0: ， oh. 但是
2: 那个电影就是很很像那个酒肉穿肠过的感觉，就是看过了就不记得， oh. 所以就是系统的看其实是
0: ，塞斯在你的
3: 心中流逝。吗
2: ？
0: 就在事情。呃，然后看了之后有没有觉得相见恨晚？
2: 其实没有哎，因为这个片子就是像很多这个影视评论人说的，它是一个非常非常大的 fantasy， 就是它是一个非常就是这四个人其实他们的生活和他们实际上做很多事情，对，其实你在美国是不会真的见到女生做这些事情的。嗯、对，我所有在纽约工作的朋友啊什么就没有人会像他们这样生活，也没有人对遇到对其他人是这样，就是它是一个非常大的一个就是。一个意想。哦、oh, ，它是一个， oh, 就是对，它是一个意影片，就包括这个 Carrie 非常非常的玛丽苏，就是你想做成这个样子，做成这个样子，然后就很多人就是就是对他就是一见钟情那个感觉，就是在街上看到他啊，我就
3: 我就爱你了，就
2: 其实他是一个很大的。幻想，所以说就是其实心理共鸣的内容是会相对有点少的。嗯、哦，所以这
0: 跟其实《老友记》非常不一样，比如因为我们非常讨讨论《老友记》，是它就是我们很很普通的生活场景当中都会遇到的人。嗯、对啊，但是这个反而这欲望都市》是。是一个相对来说是更戏剧化的这个场景和人物设定。对，然后是，对对但
3: 是有一点非常重要的是，这一些刚才周丽所说到的她这一些 fantasy， 这一些意淫吧，就是是至少是美国女生
1: 脑子里边。都存在过的一些意义，跟 fantasy，、嗯、跟一些想象、梦幻。比如像 Carrie， 她遇到不是那种那种新英格兰木匠啊，嗯、就是说那种富商、高富帅这样子的，或者是对，或、就、者是华尔街的精英，这一些
2: 肯定你,你能说没有一
1: 个女生这样幻想过这样的是不可能的对对对
2: 对。对，很多女生她会有这样的幻想，但是就是你会在纽约每天遇到这样的人吗？
3: <笑>是，我觉得在世界各个角落遇上这样的人都非常的难。的其实他
1: 编剧最后也给大家往回抓了抓，抓,抓了抓现实，就是把夏夏洛特的那个角色给按到一个可能长相并不起眼的一个那个犹太裔的律师身上，就是让大家知道可能有的人、哎。我觉得
2: 律师长得还蛮可爱的<笑>啊
1: ，是吧？就可能相对于他们之
3: 前那个女生,女,生<笑>这女生，女生，女生，我觉得真的是这样。它里边特别成功的一个一点就是里边所有的男生总有一款适合你。
2: 但我觉得这个太多了
3: ，就是我
2: 那个朋友把他跟《论语》和《毛选》相提并论，让我觉得说，哎，对啊，《Sex o n City》是对于中国男生追女生一个很重要的方法论。因为你看完了这个片，你仔细去想，你就会知道说，这虽然是美国女生想，其实我觉得，因为这个片在美国是二零零几年的时候拍的一个电影呃电视剧，然后其实北京可能北上广中国的一线城市，在我们近几年可能也。渐渐的到了这个发达富裕程度，开始有人去逛画廊啊，逛博物馆啊。对，啊、的小资。他们所谓的 column、嗯、就是他这个 c a r r y 的角色、嗯，其实就是现在就一些网红啊，嗯、就是一些 KOL。一些专栏，对。就是当年是没有这个微信的这个公众号，但是这个他这个其实就是现在你会就会想，他是一个很红的公众号的我们可以把 c a r r y e
3: Bradshaw 想成那个咪蒙，<笑>可不可以？ Oh, 对，就是咪蒙，他真的就是咪蒙，<笑>他真的是咪蒙
2: 。<笑>对，然后就是所以说很多男。生。生就是当代的中国男生是可以去看这个剧，去想说，他们身边的那些典型的，就是北京女生、上海女生、什么深圳女生、广州女生，他们在想什么，就是他们想要什么，我可以给他们什么。
3: 对，因为的确是，的确是中国发展到了这个阶段以后，比如说咱们呃女生呃在工作上面和金钱上面都不会去依靠男生了，然后那这时候他们想要提高的是生活品质，他们更呃愿意去思考的是，就是说呃我去选择一个男生的时候，我在乎是什么，我心里想的什么，男生知不知道？然后呃这个时候我觉得可就这个阶段吧，可能比如说跟十年前、五年前呃女生跟男生。之间的关系又不同，所以我觉得我特别同意周颖刚才说的，这一切就真的是我觉得男生可以现代男生可以在就是 sex and city 里边得到一些启发，就是、一
2: 些答案，就是哪
3: 怕不是去追女生，对至少我可以就就得到两性之间，一一或者是对，或者是谈恋爱的一些一些一些冥思跟启发，能够得到一些答案。
0: 嗯哼，那 Elmer 当时看的时候是在电视上、嗯，电视上看的是吧？我
3: 其实我是下本金买了 DVD， 因为实际是是这样的，就是之前我说过，我小时候家里人是不让看 HBO 的，呵呵因为因为因为有些暴力，有一些黄，所以就是当时家里人呃，而且加上 HBO， 如果你要是想买这个电台的话，你是每个月是得另外付钱的
2: 。HBO， 而
3: 且比美国其他
2: 的电台要额外贵,贵、嗯，对
3: ，所以所以各种各种原因吧。我当时小时候是看是不能看呃欲望都市的，到了后来呃上大学以后，身边的一些女性朋友就一直在讨论 Second City， 因为经常把自己比作啊我是 Samantha 啊我是谁,谁谁谁，有一年那个万圣节，然后整个 DVD 整个呃六 g 的 DVD 的打折。我就买了，对
2: ，那个时候还没有像现, Hulu, 像现在的 Netflix 和 Hulu， 甚至 Amazon Prime， 就是你可以直接 stream。所以那个时候你真的是要去买 DVD。买 DVD 就现在觉得好像是个很大的 commitment， 好像要是影迷才会去买 DVD。对对。但那时候真的是你要想看一个什么片，你就是要去买 DVD。对
1: 对。
2: 那 Robin 呢
1: ？我是我是当年其实我看我应该看的比你们谁都早，我是大概十四五岁就看的，<笑>因为当年<笑>家里人也不管，因为因为那个当年为了学英语，呃、对为了学英语，<笑>所以我英语这么好<笑>因为，因为当年正好看那个我第一部追的，真正从第一集开始首播一直追到。今。结尾的第一部美剧是《绯闻女孩》，然后当时很多人就会把《绯闻女孩》《Gossip Girl》跟那个、嗯、呃《欲望都市》进行对比。然后那《绯闻女孩》，你比如说就第一季完结，然后等第二季期间我剧荒了，我就说那我我就直接看看他们所谓原版吧，然后就一发不可收拾。然后你想十四五岁情窦都没开的一个小男生看这个，你知道？又是受到了精神创伤<笑>。<笑>其实我觉得有一点
3: ，我觉得呃，江宁实际上他这个年龄看欲望都市是，我觉得对我来说是更好的，因为说实话，就是我大概是上。大学的时候，那时候也就是十八九岁吧，看《欲望都市》，呃，可能 r a b i n 跟我也有一些共鸣，就是有些地方你看不懂，有些地方你会觉得，哎呀，这个、人太作了。哎、啊，要是我的话，我不会这样啊，有爱情就去追啊，为什么放弃呢？或这种感觉。但是，对，实际上当你长大了以后，你才你才知道，每个人都是有自己的 baggage 的，每个人都有自己的历史，每个人都有自己的害怕，每个人都有自己的一些包袱。所以有些东西，有他
2: 们觉得重要的点，比如说生、嗯、了他就要一个完美的这种家庭，对对,对
3: 。所以你在这个阶段当。当你真正的成熟了以后，你就是经过了一些风浪以后，你才能对爱情有一个你自己的一个认知。这个时候，你在看《欲望都市》的时候，你会觉得啊，就这个年龄真
1: 的是会。比小时候，呃，看爱情的时候要复杂一些。其实就是《欲望都市》，它这个片名叫《Sex in the City》嘛。我觉得有的时候，它的爱情观有它的有一些爱情观是可以借鉴，但有一些可能不敢苟同。但是它的那个性性爱观，我觉得还是值得大家学习，就是说怎样。就是不首先要去无名化嘛，把性这个两性之间的这个关系要去无名化，然后其次你要接受自己。我
2: 们就看到那个 Sex《Sex o n City》里 s h e l d o 就因为这件事吃了亏啊，<笑><笑>他就是具体<笑><笑>、就是什么？<笑>他就是一直他就是保持那个、嗯、对啊，他为了保持说像这个基督教传统，就是结婚之前不要有婚前性行为，嗯，所以两个人就没有试着就是在一起就是这样尝试过，嗯、但是结婚了之后就发现说、啊、非常。
1: 不和谐
2: ，嗯，对，然后就是吃了一个很大的这种哑巴亏<笑>，对
1: ，
3: 就当时这一个系列，当时这一个事件在剧集里面出现的时候，实际上也是想告诉大家，就是 sex 就是性。对于婚姻是一件比较重要的事情，非常重要对这个咱在咱们中国的传统教育中是没有体出来的。对，其实我就会觉得
2: 说，你看你们各方面，这他这男生一个月收入多少钱，嗯、在哪里哪里工作，一米八的身高
3: ，对对,对,对，你你
2: 干嘛不能嫁给他？然后
3: 对对，因为有些干嘛？因
2: 为他这样就嫁给他
3: ？对，然后在中国咱们中国的传统教育中，基本上对性这方面，父母啊、老师啊也会作为做冷处理。我不会把跟你说的这么直白，当然了，也不可能跟你说在婚姻中性是个多么重要的一个一个一个一个元素。对
2: ，但我最近有一个 revelation， 我觉得，比如说我们中国现在讨论的比较就是多的一个性性骚扰的问题，或者是就是在公共场合性骚扰这种问题，嗯嗯嗯、就其实你会觉得说。呃，一个女性她的这方面的权利，或者说她的力量，她的 power， 她去跟这些东西斗争的 power， 其实是来自于一个非常就是完善的社会构架。然后当你离开了这个完善的社会构架，其实女性是没法跑保,保护自己的，就凭平常的力量来讲、嗯。那在那个原始社会里，或者是在古代，其实。性是女性的一个力量，就是她的一个对她的一个权利的来源，然后就觉得说有一点说像阴谋论这种，就是、说这个社会男性社会 systematically 把这个性污名化了，其实是剥夺了女性的就是一种力量的来源。然后就,就我觉得 Sex and City 就很奇妙，因为其实你越是在 City 里，才会越会有完善的法治啊，啊、呃，还有什么国家机器警察这种，就是去来保护女性的这方面的权利。当你发现你有这个权利了，然后你有这个力量源泉了，其实你也就是，呃，其实也是你有一个这个性方面的这个解放。不然，其实你看，就是 Sex and City， 就是其实直到今天，你很多里面的价值观啊，包括里面的事，你去跟三线、二线城市的女生讲，都是不可想象的，即使是今天的中国。
3: 嗯
0: ，当然，他其实也探讨的说，诶，解放了之后，可能你怎么运用你的这个权利，以及你如何运用它，然后造成了什么样的结果，什么样的后果？哈，嗯、他其实也是做了这方面的探讨。嗯
1: 而且，其实这四个角色也都算是纽约的那种上层人物了，他们已经中上层人物。人家而行而行其实你看他们，他
2: 们他们在事业方面其实都没有什么大的困扰，但这其实在纽约。其实是对于女性来说不可想象的，所以说这个剧它是一个 fantasy， 它不是一个真实会发生的事情对对
3: 、嗯。对于他们来说，对于他们来说，就是任何都市吧，我觉得，呃，你的收入还有你的那个生活方式是呃非常密密切相关的。对，这这四个女生，你可以看出来，在纽约，就是发达国家的一线城市里边能活成这个样子，就说明她们。他们他们的钱是有的，他们的工作是成功，他们的职业成功在纽约住
2: 一室一厅是非常非常非常非常奢侈的事情，
3: 在北京住一室一厅也是比较奢侈的。侈的<笑>对,对，所以你看 ，Carrie Bradshaw 作为一个专栏作家，能够去租那么大的一个公寓，就说明他实际上是有一定经济基础的。那他的生活方式跟他，啊、<笑>所以所以我觉得这个经济基础也就造就了他的一种生活方式。呃，包括呃 m i r a n d a 他是个律师，也是算是一个比较
1: 成功的律师，能请得起那个。全天候。其实我们之前还探讨过，应该 Samantha 这个人四个人里面事业最成功的，他是自己有一个自己的那个公关公司的，他是自己做老板。对啊，所以他想干什么干什么。我我就记得他前几
3: 季的时候，那时候刚刚开始吧，他已经就是刚出来的时候，他已经是个成功的公关对公关名媛了
2: 。啊、嗯呃，这个剧里面有涉及到的是你的这个爱情的这种。呃，这方面的事，生活和你的事业生活中，他们这个距离就是一个非常真空的状态，他们是没有冲突的。可能 c a r r y 到了最后会面临说，我到了巴黎不能继续写专栏这样的问题。但是其实正常生活中的女生，你方方面面都要遇到这方面的就是 challenge 你。你、嗯、或者你要选择你的事业，不然你要你要是选择爱情的话，其实你要放弃很多事业这方面的。
1: 对。嗯
2: 我那天看了一个访 谈， 是 Samantha 的演员非常不 满， 他这个角色最后得了癌 症， 他觉得是这个剧组觉得说他这个角色之前是一个。过的一个很很
1: 很,很,很狂野的
2: 生活，他觉得说这一个是一个什么
1: 是个报复你？对，是一个 cover 的感觉他。他
2: 对这个很生气。他说你这样不不会给女性真正的这种
1: 就是。就好像如果你像我这样的话，你将来会得 breast cancer。就好像让确实、就是、让他挺不满，好多那个网友也写写、就是、不满。对，就
2: 这是一个非常低级的一个就是剧情的处理、嗯。他是不是觉得这还是一个男性价值观的一个体现
1: ？对，对对就是
3: 因为女生你要是比如所谓的在道德上面没有遵循。一某一种道德观的话，你最后就会有恶果。对，当然了，当然了，我觉得编剧这么编，其实他可能心里可能啊，可能心里并不是这样去设计的，也并没有这么多的 OS
2: 多可
3: 能真的是一个巧合。但的确，我觉得呃 ，Samantha 的演员这么说的话是的嗯
2: ，我觉得编剧的原意是为了体现说，因为 Samantha 的真，所以她这个小男友即使在她
3: 对、呃，在她有失
2: 去了她女性的这个，因为很多女生得了这个。呃，就是 breast cancer 乳腺癌这件事情之后，他们就会觉得说，他们的女性魅力失去了，他们的力量完全没有了。然后，我觉得编剧的本意是来表示说。因为他的这、嗯、小男友对他的真
3: 爱，对
2: ,对、嗯，然后获得了说这个男生的一个真爱的一个这样的就是回馈，然后，嗯、但是他可能没有想到说会有后面的很多的这样其他的解读。
1: 对，但是最后也是等于他这个结局也是甩了大家一脸，首先男友没了，然后，然后就又加上这个 Samantha 这个角色的这个一系列，感觉好像从尤其从快剧中那一季开始，以及到后两部的那个电影版，感觉都把 s a m a n t h 越来越塑造成了一个那种 Victum, 低俗的一种。的低俗低俗 victim 那种感觉，对对，就好像
2: 对，所以他那个演员就是拒绝在制作第三、嗯。说到说到
1: 这个，我顺便说一下，这个
3: 是这两个星期来的一个大八卦，除了好莱坞的那个性侵以外啊，就是咱们这个演 Samantha 的这个 Kim Cattrall, Cattrall 正式宣布不再参演第三集的《欲望都市》，而由于呢他是剧中的一个灵魂人物、嗯，所以导致制片厂不得不呃 cancel 整个这个第三集的这么一个。这个计划对，所以很抱歉的告诉所有的那个《欲望都市》的那个迷跟粉们，这次再不会有第三集电影了、嗯
0: 。那他
2: 不参演的这个主要原因是因为在<笑>是
0: 原因是，
3: 我
2: 我出来很多八卦，对，一开始很多八卦是说他想要更多的钱，但是其实后来他自己本人有站出来，然后也有这个知情人说，嗯，他是对这个剧情、嗯、对 s a m 这个角色的色，他就觉
3: 得时间到了。他就觉得我看了，我看了，我专门看了他的访谈。而重要的原因，是
2: 因为萨曼萨比这个剧里其他三个女生其实大都要大,大,大、嗯、将近十多岁。嗯、他在一
3: 九九九年开拍的时候，他已经四十一岁了、嗯。他今年已经六十多了。嗯、他
2: 今年已经六十一岁了，对、嗯。像是。所
3: 以他他在我还专门去看了这个访谈。我我当然觉得很可惜，因为第三集不会再有了。这么个经典不会再有了，因为据说啊，当时那个呃 c a r r y b r u s h out 的那个演员就是就是、啊、Parker 出来说他对第三，呃第三集的那个剧本非常满意，然后大家都已经就是说已经陆续开始签约了，我当时还很激动，后来就爆出这么个新闻，实际上呢，当时有很多八卦新闻出来说 Kim c a t t r a l 就是演三呃演那个 Samantha 的这个。呃， 这个女演员 说， 她八卦 说， 说她跟华纳讨价还 价， 然后要提高片 酬， 然后 要， 如果她演的 话， 华纳要必须呃来去承担她制作她自己制作的电影的一些一些费用。那么后来还又出来澄清说，华纳这样污蔑我，让我非常心痛。他说我不演就是唯一的原因，就是就是说我年龄到了，时间到了，这个角色不再适合我了。你可以去用别的角色，但是我就是不想演了。但是你不能这样污蔑我。所以我就我看了这个访谈以后，我就彻底灰心了。就两边已经撕逼撕的很厉害了，看来就是这个电影真的是没有办法拍了。而且之前也一
1: 直、嗯、多年一直在传他和那个 Sir Jessica、啊、不和、嗯，确实也能看出来、嗯、两个人好像其实在平时一些访谈中也感觉有一点扔 shade 的感觉。我让我很让我很伤心的一点啊，就是作为一个观众很伤心的一点，因为
3: 他们在呃他们在剧集里边实际上是四个非常好的朋友，对，但是 Kim c o t t r e l l Samantha 就是在接受访谈的时候证实了，说我们四个从来都不是朋友，就是伙伴，就就是那个同事伙人，事对，都是都是
2: 非常专业的演员，就是你在剧中完全就是<笑>就真的是认为他们相相爱的<笑>，
3: 我觉得也让也让呃《Second City》的这个结局吧蒙上了一层一层纱。我自己是很心痛的，当然了，我觉得得尊重每个演员自己的选择。我看
2: 了两部电影，我觉得可能不拍下去是一个比较。好的一个结
3: 局，可能是因为第二部太烂了。对我对，我觉得
2: 如果再拍下去，像第二部或者比第二部还糟，就有一种晚节不保的感
3: 觉<笑><笑>、呃。但是我觉得，我觉得制片厂想要去做这部电影，还是一为的钱吧，因为的确
1: 是一个大 IP， 然后还是会有人不不。另外，可能很多观
2: 众情感上需要一个 closure。嗯、对
1: 对、嗯、对对，而且他是、呃、横跨好几代人的，很多可能现在已经四五十岁，当年看这些的那些老一老一辈的这些粉丝<笑>。<笑>还有一些新新粉丝们，像我们这样，像我这样年轻的，然后都会想去看这部电影。可能他们制片厂也是想做的
2: 。像 Sarah Jessica Parker 她自己本身还有一些其他的制作，她还有一些其他的这个 Ventures。但是其实剧中其他的三个主演，你看他们其实没有再出什么这个重要的作品。然后其实他们在剧中塑造的作品，在就是人们将来的一个共同的记忆里面，就是。跟他们本人是等同的，就是因为之前也有个中国著名的这种老戏骨说。